1: A pandemia de Covid-19 teve um impacto imenso na educação. E se, por um lado, ela acelerou a adoção de novas e interessantes tecnologias, por outro, deixou claro mais um abismo da realidade brasileira. Nesses dois anos de isolamento social, uma boa parte da população encontrou dificuldades para se conectar à internet e acompanhar as aulas que, de uma hora para outra, se tornaram virtuais. De acordo com o Unicef, um entre cada três alunos encontrou problemas ao tentar acessar aulas online. Enquanto falta acesso à internet na casa de muitos brasileiros e brasileiras, na escola a coisa não é muito diferente. O mapa da conectividade na educação, lançado em 2021, mostra uma realidade desigual e muitas vezes offline. Por exemplo, enquanto no estado de São Paulo 91% das escolas estaduais têm internet para aprendizagem, o número cai para 10% no estado da Bahia. Conectar todas as escolas à internet é um grande desafio, mas é só o começo. Não dá mais para falar de educação sem falar de inovação tecnológica. Também por isso, em dezembro, a Globo e a Fundação Roberto Marinho lançaram o Movimento LED, que tem como intuito reconhecer e premiar as melhores iniciativas que promovem a inovação no setor educacional. Mas o que a tecnologia realmente traz para a educação? E qual é o estado do acesso à tecnologia no Brasil? Eu sou o Túlio Custódio, e para responder essas e outras perguntas, no Gente Investiga de hoje, eu trago a Lúcia Delanhello, diretora e presidente do CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, um dos responsáveis, entre outras coisas, pelo Mapa da Conectividade. A Lúcia também é doutora e mestre em Educação pela Universidade de Harvard e foi secretária do Desenvolvimento Econômico Sustentável em Santa Catarina. Bora lá?
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. A escolinha teve que interromper as aulas presenciais por causa da pandemia, mas a gente não pode parar. Então, o jeito agora é estudar de
1: casa em homeschooling. Home o quê? Fala a língua que o povo entende, meu querido. É. A necessidade de transformar as práticas pedagógicas ficou mais do que demonstrada pela pandemia do coronavírus. Por todo o mundo, escolas precisaram organizar estratégias para os alunos aprenderem remotamente. E a tecnologia, claro, foi uma aliada nesse momento de crise.
0: É importante destacar que o que aconteceu durante a pandemia no Brasil não foi educação híbrida, não foi incorporação da tecnologia no processo pedagógico. Foi ensino remoto. E cada rede teve que se virar literalmente para encontrar uma estratégia de dar continuidade à educação e aí... É, nós
1: Um ponto que preocupou a Lúcia foi o uso inadequado da tecnologia. Embora o problema tenha sido mais profundo, pela falta de acesso em muitas casas e escolas, ele também foi pedagógico. O que aconteceu em muitos casos foi uma transposição da aula presencial para a aula em tela.
0: Que é cansativa, que requer outras metodologias de interação, que requer o professor estar preparado para ter aqueles momentos de autonomia dos alunos. Mas agora temos que pensar num novo modelo. Não necessariamente aquilo que aconteceu durante a pandemia, mas num novo modelo que saiba fazer bom uso da tecnologia na educação. Mas como? Ela tem que modificar as práticas pedagógicas para que ela gere inovação. Porque senão você só está digitalizando um processo que já mostrava que não era efetivo.
1: Um dos possíveis caminhos para o futuro, segundo os especialistas como Lúcia, é a ideia de ensino híbrido, uma expressão que apareceu com certa frequência na mídia nos últimos dois anos, quase sempre para indicar uma situação em que parte da turma está na aula presencial e a outra está na parte online.
0: Essa discussão da, do modelo híbrido de ensino é uma discussão que deveria ser nova, no sentido, assim, é uma nova modalidade que vai incorporar a tecnologia no planejamento pedagógico, mas que não tem nada a ver com as experiências que a gente teve de uso de tecnologia na pandemia.
1: Segundo Lúcia, apesar de ser um conceito discutido por educadores desde a década de 1980, não há consenso sobre a definição específica de aprendizagem híbrida.
0: O conceito que nós defendemos é que a aprendizagem híbrida deveria ser utilizado para ampliar o tempo de aprendizagem integrando momentos presenciais e aqueles momentos onde o aluno deveria ter contato com o material ou com a experiência de aprendizagem de forma autônoma.
1: A Lúcia aponta que em aulas, o debate e a participação em grupo são importantíssimos, mas que em outros momentos, a aprendizagem precisa ocorrer de forma mais individual. O importante é que essas escolhas sejam guiadas por questões pedagógicas e não por uma força maior, como no caso da pandemia e também levando em conta os tempos de cada aluno. É o que a Lúcia chama de personalização da experiência de aprendizagem.
0: O que, que é isso? Né? É você conseguir adaptar é, o mesmo conteúdo, a mesma objeto de aprendizagem a diversos formatos, a diversos tempos. Né? Não precisa ser todo mundo aprendendo tudo igual, à mesma hora. A tecnologia permite algo, um conceito pedagógico já muito antigo, que é essa autonomia e protagonismo do aprendiz no seu processo de aprendizagem.
1: Outra promessa da tecnologia, destacada por Lúcia, é permitir levar os mesmos materiais, a mesma qualidade, para todos os estudantes, independente de onde eles estão localizados.
0: Então, a tecnologia permite que uma criança que mora no interior da Amazônia tem acesso a conteúdos e experiências de aprendizagem das crianças que estão em qualquer centro
1: urbano com uma boa estrutura educacional. Mas esse cenário de equidade não é naturalmente incorporado ao sistema de educação.
0: É, precisa ter algumas mudanças de mentalidade, de metodologias, de gestão, para que realmente essa promessa da tecnologia aconteça na educação brasileira.
1: essa mudança de mentalidade está acontecendo de forma lenta, no Brasil ainda falta também infraestrutura básica. Para tentar entender a situação da educação no Brasil, eu vou comparar ela a uma prova de atletismo. Já que a gente está saindo de um ciclo olímpico, acho que tem muito a ver. Cada estudante é como se fosse um atleta correndo para terminar os seus estudos. Só que nessa corrida, bom, os atletas largam de posições muito diferentes. Por exemplo, pelo menos 25% das escolas públicas do país não tem nenhum tipo de acesso à internet.
0: Muitas dessas escolas estão localizadas em áreas que não há viabilidade econômica, por exemplo, para as grandes operadoras de internet e provedores de internet. Então o governo tem sim que entrar e fazer uma política pública de acesso a essas escolas.
1: Por outro lado, dentro dos outros 75% que dizem interconexão, a maioria não usa a internet para fins educacionais.
0: Quando ela diz que a escola tem internet, geralmente é na sala do diretor, no máximo na sala dos professores, e a internet é utilizada para fins administrativos, para fazer comunicação com a Secretaria de Educação ou com os pais, mas não é utilizada dentro da sala de aula.
1: Em 2021, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, do qual Lúcia é presidente, uniu forças com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o nic -BR, e lançou um mapa integrado de conectividade na educação. O mapa oferece uma análise da conexão de mais de 27 mil escolas públicas espalhadas por todo o Brasil.
0: Qualquer pessoa pode ir lá, fazer a pesquisa, né, mapa da conectividade na educação, e ver por rede de ensino, rede estadual, rede municipal, no Brasil todo, quais são aquelas escolas que têm internet e que não têm internet.
1: A iniciativa é o primeiro produto do Conectividade na Educação, um projeto coordenado pelo CIEB e pelo NICBR. No mapa, eles tentam também mostrar quais escolas efetivamente usam a internet para a aprendizagem.
0: O indicador que a gente usa para isso é: tem o um Wi-Fi na escola? Tem acesso à internet dentro das salas de aula de toda a escola? E a maioria não tem.
1: Então, voltando para as mudanças de mentalidade, fica claro que uma simples conexão à internet não muda nada. A experiência internacional mostra
0: que não adianta você fazer um investimento apenas em uma dessas dimensões. Então, por exemplo, comprar computadores e resolver o problema de conectividade
1: em todas as escolas brasileiras. Isso é importante, claro. Inclusive, essencial, porque é uma condição básica para que o uso aconteça.
0: Mas eles não são suficientes. né? Se o professor não... Tiver à sua disposição materiais educacionais digitais de qualidade, alinhados ao seu currículo, é, e ele não tiver competência digital para planejar aulas que incorporem essas
1: tecnologias. Competência digital não quer dizer que o professor tenha que ser um especialista em tecnologia.
0: Ele tem que ser um bom profissional que saiba fazer um bom planejamento pedagógico que incorpore tecnologias digitais. O foco não está na tecnologia, mas nas práticas pedagógicas que utilizam essa tecnologia para serem mais inovadoras, mais interativas e mais atraentes para os estudantes.
1: Só que o CIEB criou uma autoavaliação de competências digitais para os professores, que já foi respondida por mais de 88 mil profissionais. E que os dados mostram é que eles ainda não estão preparados.
0: Nós estamos dizendo que nós vamos formar os professores para usar a tecnologia, mas o professor não tem. Ainda não tem as competências básicas necessárias para que ele possa é, se beneficiar dessas formações.
1: Inclusive nas escolas privadas.
0: Então Esse mito que a escola privada está muito avançada, ela tem, obviamente, melhores condições de infraestrutura. Mas não necessariamente ela já fez esse processo de incorporação da tecnologia para a transformação da prática pedagógica.
1: O déficit vale até para aqueles profissionais jovens que fazem parte das gerações chamadas nativas digitais. Nós tínhamos uma hipótese que os
0: professores mais jovens saberiam usar mais tecnologia e teriam um nível mais alto de competência digital do que os professores mais antigos. É, mas não é verdade. a gente.
1: Não... Isso se explica, segundo a Lúcia, porque a tecnologia ainda não está na base da formação dos professores.
0: Você pode ser um usuário de tecnologia na sua vida pessoal e social e não ser um usuário de tecnologia na sua vida profissional. Isso requer que você aprenda a sua profissão, aprenda o seu ofício, já utilizando essas tecnologias.
1: Lúcia deixa claro que um processo pedagógico pode ser excelente sem tecnologia. E o professor também.
0: Mas se você for usar a tecnologia para ampliar a sua capacidade de atingir em maior escala o um maior número de alunos, você tem que ter uma formação específica para isso.
1: Atingir em maior escala é uma das grandes forças da tecnologia. Tanto que a Lúcia não enxerga essas inovações digitais como revoluções pedagógicas, mas como viabilizadores de conceitos que já eram defendidos por grandes educadores há muito tempo.
0: Tudo que a tecnologia faz hoje seria possível se o professor tivesse 5 ou 10 alunos só para ele trabalhar. Ele poderia...
1: Bom, com poucos alunos, ele poderia fazer a personalização do aprendizado, da qual falamos há pouco, sem necessariamente precisar de ferramentas digitais. Sabemos, porém, que embora essa situação de poucos alunos para cada professor possa existir, ela é irreal na educação pública no Brasil.
0: Como a gente precisa fazer isso para milhões de estudantes brasileiros ao mesmo tempo, a tecnologia é uma condição viabilizadora de o professor conseguir fazer isso. A tecnologia veio para ampliar a capacidade do professor de ofertar um ensino que realmente atenda todas as demandas de aprendizagem dos estudantes.
1: Por isso, a necessidade urgente de desenvolver a competência digital de alunos e professores. Mas não só. Um dos pilares do CIEB é educar os gestores das redes públicas para que entendam melhor como trabalhar a inovação.
0: Se nós acreditamos que a tecnologia tem que vir para fazer uma transformação do processo educacional, nós temos que fortalecer a capacidade dos atores responsáveis pela gestão dos sistemas educacionais em sempre inovar e sempre buscar essa inovação.
1: Não se trata de uma tecnologia específica ou de um jeito específico de incorporar tecnologia, mas sim de fortalecer a capacidade dos gestores, professores e técnicos de buscar inovações que façam sentido para a sua realidade.
0: Existem bons exemplos no Brasil e exemplos que a cada dia evoluem e geram novas inovações que possam ser é, incorporadas por outras redes de ensino e por outras
1: escolas. Alguns dos exemplos de boas práticas citados por Lúcia. O estado da Paraíba, que tem cursos frequentes de formação de professores e de geração de materiais educacionais digitais. O estado do Espírito Santo, que criou uma figura chamada agente de inovação educacional, um membro da secretaria que apoia as escolas no processo de implementar novas tecnologias. E o estado do Paraná, que criou grupos de formação em que professores que têm competências digitais mais desenvolvidas ajudam os professores no processo de aprendizagem.
0: O papel do CIEB é muito jogar luz nessas inovações, sistematizar e criar parâmetros é, e ajudando realmente nesse processo.
1: E se você está pensando que investimento financeiro é um problema, pense de novo.
0: O Brasil nunca teve tanto recurso destinado à tecnologia educacional como nesse último ano.
1: Não está faltando dinheiro para conectar escolas no Brasil. Só do leilão do 5G, que traz como contrapartida a obrigação das operadoras de conectarem as escolas, Lúcia espera um investimento na casa de 3 a 7 bilhões de reais. A regulamentação da lei de conectividade garante outros 3,5 bilhões de reais para aumentar o acesso de alunos e professores.
0: Mas a gente ainda não tem uma política coordenada. Assim,
1: assim. O que precisamos é de uma política nacional uma estratégia a ser definida pelo governo federal, que é também quem vai prover recursos para as redes estaduais e municipais.
0: Então, um ponto de atenção é, temos os recursos e como é que a gente garante que esses recursos sejam utilizados da maneira mais eficiente e efetiva possível.
1: A Lúcia conta que, analisando as políticas de tecnologia educacional de vários países, fica claro que, Enquanto alguns há uma melhoria radical na qualidade da educação, em outros, bilhões foram gastos e não há evidência de melhoria alguma. A política de tecnologia educacional, para começar, tem que ser multidimensional.
0: Ela tem que pensar desde o currículo até o nível de competência, na formação de professores, na infraestrutura necessária, na produção de qualidade de materiais digitais.
1: E, além disso, é importante afinar a colaboração entre as diversas partes da sociedade. Uma das formas pode ser aumentando a participação de famílias, ex-alunos, profissionais liberais, comerciantes locais, empreendedores, universitários, enfim, de todas as pessoas interessadas em que o Brasil tenha uma nova e melhor educação.
0: Essa inovação educacional com a incorporação de tecnologia necessita desse ecossistema onde cada um desses atores precisa ter atribuições específicas sobre o que fazer.
1: A palavra é educação, uma palavra que está sempre se reinventando. Todo dia a gente aprende uma coisa nova de um jeito diferente, é ou não é? Claro que é. Por isso a Globo criou o LED, um movimento para iluminar, reconhecer e celebrar práticas inovadoras de educação no Brasil. Lançado no fim de 2021, o movimento LED é uma iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho para reconhecer e premiar práticas inovadoras na área da educação mostrando exatamente esse ecossistema.
0: Para mim, a principal contribuição do Prêmio LED é jogar à luz a ideia que, para que a inovação educacional aconteça, é preciso um ecossistema com atores, às vezes, muito diferentes, como o empreendedor, como o próprio estudante, o professor, o gestor de secretaria... A inovação pode vir de qualquer lugar.
1: Isso é poderoso, segundo a Lúcia, porque mostra que toda a sociedade brasileira é responsável por garantir uma educação de qualidade para os nossos estudantes.
0: Deveria ser responsabilidade da nação é, e de cada um de nós, independente do lugar que você ocupa nesse ecossistema. Mas deveria estar pensando em gerar soluções, em gerar inovações que garantisse que todo estudante brasileiro, independente de onde ele mora, de seu nível socioeconômico, tenha acesso a uma educação de qualidade.
1: Garantir uma educação de qualidade para todos passa pelo uso das tecnologias digitais. Por isso, é preciso, claro, ampliar e garantir o seu acesso. Mas elas, por si só, não fazem mágica. É preciso um plano de ação completo e complexo. É preciso pensar em infraestrutura, em materiais didáticos digitais, em planejamento pedagógico, em capacitação de profissionais, em táticas para cuidar de alunos que já incorporaram essas tecnologias no seu dia a dia e com alunos que nunca as viram antes. Um plano audacioso que só pode ser desenvolvido e implementado com sucesso com a participação de toda a sociedade.